0: Marcos 16 último capítulo vamos a llegar al fin de otro libro y creo que será posible llegar a unas conclusiones importantes esta vez Cristo ya ha sido en la tumba todo el día de sábado y hemos llegado al gran principio del día domingo el, domingo, el día domingo va a significar algo diferente versículo 1 cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle van a ir a ungir el cuerpo de Cristo aquí las hermanas más fieles a Cristo motivadas por el amor quieren ungir a su cuerpo como un último acto de amor María Magdalena estaba entregada de siete demonios y estaba llena de gratitud por su Salvador vimos otra María la hermana de Lázaro ungiendo a Cristo en el capítulo 14 antes de su muerte porque la otra María entendía la realidad de la resurrección su mismo hermano estaba resucitado esto estaba en 14.3 de este libro pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrantando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ellos no entendían doctrinas, pero ella sí. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta entendía la enseñanza de Cristo. Siempre sentada a sus pies. Mientras su hermana Marta estaba ocupada con sus quehaceres. Pero veremos en este capítulo que muchos no anticipaban la resurrección. Aunque Cristo enseñaba sobre esto constantemente. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí. ¿Quién nos removerá la piedra. De la entrada del sepulcro. Las hermanas sabían de la gran piedra. Delante de la tumba. Pero no sabían de otro obstáculo. De los soldados romanos. Guardando la entrada. Y un sello. Que se pusieron. Diciendo que nadie pudiera romper el sello. Sin enojar el gobierno de Roma. Pero, motivadas por el amor, se fueron de todas maneras. No buscando pretextos para abandonar su devoción. Cuatro. Pero cuando miraron, vieron removida la, la piedra. Que era muy grande. Los ángeles de Dios quitaron la piedra, no para dejar a Cristo salir, sino para dejar el mundo entero ver que la tumba era vacía. Y la tumba vacía ha llegado a ser un gran clave de la fe cristiana. 5. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Ese ser celestial, que sabemos por otros evangelios, era un ángel, tenía la apariencia de una persona joven. Pero ¿por qué joven? Es que la edad, como la muerte, es algo que vino con el pecado. Y Cristo mismo nos enseñaba que en cierto sentido nosotros seremos como los ángeles en la gloria nuestros cuerpos serán glorificados para siempre 1 Corintios 15 53 porque es necesario que esto corruptible se viste se vista de incorrupción eso es lo que pasa en tu género, en tu resurrección y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorvida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias. Sean dados a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En fin, en la gloria, tu cuerpo siempre será sin corrupción. Y ni tendrá la apariencia de una persona de la edad avanzada, sino que pasa, pasará tú siempre. Con la apariencia de un joven. 6. Mas él le dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. La tumba vacía estaba presentada a todos para la gloria del Dios Padre. 7. Pero y Decida a sus discípulos. Y a Pedro. Y a Pedro. Dice y a Pedro. Porque Pedro ya ni sabía si era discípulo. Por su manera de negar a Cristo. Decida a sus discípulos. Y a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí. Le veréis como os dijo. Cuando Cristo hace una promesa te puedes estar seguro de que sus promesas serán confiables. Si Cristo dijo que iba a resucitar, se deberían de confiar en esto. Aún estas hermanas fieles que vinieron a la tumba no esperaban ver la vacía, sino que esperaban servir uniendo el difunto. y ellas, ocho, ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo los ángeles del Señor son santos, seres sobrenaturales y cuando se aparecen a los seres humanos que somos muchísimo menos santos es normal que el ser humano se responde con temor. 9 Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Cristo honraba la debuz, devoción constante de esa María apareciendo primeramente a ella ¡Mamá, mamá! otros en su egoísmo van a dudar la realidad de esa apariencia porque no vino a él el primero si no vino a mí no puede ser real pero Cristo como soberano pudo empezar con la persona que él quería no estaba bajo obligación alguna de venir primeramente a los apóstoles que le abandonaban en el momento de la prueba y que dormían en el tiempo de la oración. 10. Siendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron estaban muy deprimidos viviendo en temor por ser seguidores de uno que acaba de estar ejecutado como enemigo del gobierno de Israel y como enemigo del imperio romano mientras esta hermana estaba dispuesta a regocijarse los hermanos los apóstoles estaban dispuestos a esconderse y a temblar 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Bueno, este Evangelio de San Marcos, siendo muy corto, no tiene todos los detalles sobre estos dos hermanos, pero tenemos más detalles en el libro de Lucas entonces vamos a Lucas 24, 13 para aprender cómo se subía la fe de estos dos y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo... y como le entregaron los principales sacerdotes... y nuestros gobernantes... a sentencia de muerte... y le crucificaron... pero nosotros esperábamos... esperábamos en el pasado... tenían una esperanza... antes... pero nosotros esperábamos... que Él era... el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto, visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces le dijo Cristo hablando oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho Cristo terminaba regañándoles el mismo problema está con nosotros en el día de hoy Muchos hermanos o no saben... ...lo que la Biblia nos han prometido... ...o si saben simplemente no creen... ...que Dios guardará sus promesas. 14 Finalmente se apareció... ...a los once mismos... ...estando ellos sentados a la mesa... ...y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón... Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como que estaban diciendo, si no viene a mí, no voy a creer. Y muchos hermanos de hoy, también merecemos los mismos reproches... ...por no creer en lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, en Habacuc 2.14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como los agu las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren las aguas del mar? ¿Unas gotitas aquí unas gotitas allá? No, está totalmente cubierto. Muchos hermanos modernos piensen, ¡imposible! U otro lugar que dice en Salmos 2:7. yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídame y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2 dice que los confines de la tierra, todas las naciones van a caer a Cristo. Pero muchos creen que no, sino que todo va de mal en peor. Hubo otro que dice en Isaías 2.2 acontecerán los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones no dice algunas de las naciones todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán Venid, subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén, en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos la nueva Jerusalén. Y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra nación contra nación ni adiestrarán más para la guerra. Y muchos hermanos que conocen la Biblia van a decir, no, la Biblia, el mundo siempre ha tenido guerras y va a seguir siempre con las guerras. Y estas profecías son relevantes a este capítulo porque estamos llegando, llegando ya a lo que se llama la gran comisión... la gran comisión... versículo 15... Él le dijo... y por todo el mundo y predicar el evangelio... a toda criatura... esto es lo que Cristo quiere... esto es algo importante... para Cristo... y si vamos a responder con amor... motivados por amor y por la gratitud de estar rescatados del pecado, buscaremos manera de participar, por lo menos en la oración. Pero si la gran comisión no es de interés algún, alguno a nosotros, tenemos que preguntar si realmente amamos al Señor. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Cristo. Antes en el libro de Marcos, después de un gran milagro, Cristo no deseaba tenerlo publicado. Porque no tenían todo el mensaje. Pero después de la, de la resurrección, el Evangelio era completo. Y se pudiera predicar la muerte y la resurrección de Cristo a todos. ¿Qué es el Evangelio? Pablo nos dice en primera de Corintios 15, 1 Corintios 15.1, que también está hablando de la resurrección, pero dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, sois salvos si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, una definición bíblica del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que Cristo quiere ver publicado en todos lados, y con autoridad. 15. y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado bueno porque el bautismo está mencionado aquí bueno la fe salvadora siempre es una fe obediente y si uno realmente ha creído, esto no será problema alguna. 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán demonios. Hablarán nuevas lengu lenguas. Yo no fui la nacido latino. Aquí estoy. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes... y se debieren... cosa mortífera... no les hará daño... sobre los enfermos... pondrán sus manos... y se sanarán... esto de estar salvados... de las serpientes... vimos en el libro de Hechos... llegando casi al fin del libro de Hechos... en capítulo 28, 3... entonces... Habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Y la gente de ahí sabía que era una víbora muy venenosa. Cuando los naturales vieron la víbora colgando, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pensaron otra vez que Pablo era un Dios porque vieron poderes sobrenaturales. Cuando estamos viajando como misioneros en el servicio del Señor, estas protecciones son normales. Y sobre esto de poner las manos sobre los enfermos, teníamos esto en el libro de Santiago: es la base por nuestra manera de orar al fin del servicio. ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le será perdonado última parte versículo 19 y el Señor después les habló. Después que les habló fue recibido arriba en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. En muchas partes del testamento nuevo dice que Cristo ahora está a la diestra de Dios esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies por esto debemos creer y trabajar confiando que la gran comisión será un éxito un éxito contundente aplicación aplicación Quiero terminar hablando un poquito más sobre la gran comisión. Porque esto realmente es algo importante para Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Cristo nunca dijo que quiere ver los hermanos siempre... ...prisionados dentro de los cuatro paredes. La gran comisión aparece en diferentes formas en diferentes evangelios, en Mateo, se habla de hacer discípulos, Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos, también está al fin del libro de Mateo, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, les había ordenado, cuando le vieron, le adoraron, pero, pero qué? algunos dudaban, tenían Cristo enfrente, de todos modos estaban dudando. Exactamente como en Marcos. Cristo estaba resucitado. Pero unos dudaban. Y no olvides de Tomás. San Tomás que dudaba. En el libro de Juan. 18. Y Jesús se acercó. Y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, iré a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No dije, dijo que solamente iba a estar con nosotros el primer sábado del mes evangelizando, sino todos los días, avanzando el Evangelio, haciendo discípulos. Sabiendo que es algo que parece imposible, Cristo nos dijo que ya tiene Él toda potestad en el cielo, en la tierra. Y terminando dice que estará con nosotros en todo esto. Pero aún así, muchos no creen que esto será un éxito. Pero será un éxito, y esto contundentemente. En muchas maneras de ayudar en esa gran comisión los que están instruyendo a los niños en este momento están haciendo discípulos lo que vimos en la escuela bíblica del verano y todos que contribuyeron de, de cualquier forma también eran en una actividad de hacer discípulos e impartir el mensaje a otros niños y los que no pueden participar directamente por razones de salud, o de trabajo, o de tiempo, pueden contribuir con sus oraciones, es el mismo con el evangelismo, llevando el mensaje a toda criatura, algunos pueden salir, otros pueden estar orando, o hasta orando por la iglesia en Perú, que también lleva el nombre Iglesia Nueva Obra en Cristo Jesús, y está constantemente llevando el mensaje a todas partes del norte de Perú, con Daniel y su esposa Nancy, si alguien quiere orar por ellos. O con el hermano Dagoberto te puedes ayudar a ser discípulos, ayudando a hermanos latinos que han recibido a Cristo en las prisiones, y necesitan personas de guiarles por correo, y hay un gran ministerio de esto. Y se llama a nosotros muchos porque dicen. Necesitamos personas que hablen español. Hay miles de maneras de ayudar. Hemos visto en viernes que. Sara se va a un campamento ayudando. A muchachas. Que vienen de familias destrozadas. Eso es parte de la gran comisión. Y eso es algo que es muy importante a Cristo. Hay miles de maneras de Ayudar en la gran comisión si estamos motivados por el amor si estamos motivados por el amor encontraremos algo en el libro de Lucas otros detalles están revelados sobre la gran comisión Lucas 24 45 Cristo hablando y estamos cerrando dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en el nombre, en su nombre y eso es Cristo hablando, diciéndonos que es el mensaje y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas aquí se pone el énfasis en el arrepentimiento digando a Cristo uno tiene que romper con su vida pecaminosa de antes y el arrepentimiento es gran parte del mensaje. Porque es muy fácil omitir esto no queriendo ofender a los oyentes. Pero el arrepentimiento y el perdón de pecados son partes claves del mensaje. En fin, si tú quieres vivir motivado por el amor, como los primeros santos, encontrando tu manera de ayudar en la gran comisión y como dije hay mil, miles de maneras Sab, pero sabiendo que esto es algo importante para el Señor si tú quieres encontrar tu lugar en esto puedes pasar en algunos momentos y orar, oraremos contigo vamos a orar, oh Padre te damos gracias que nos ha guiado por todo ese libro otro evangelio Ayúdanos ahora, Señor, a regresar a Segundo de Corintios. Sigue bendiciendo, Señor, estos mensajes. Ayúdanos a seguir con ánimo de entender tu palabra y no simplemente las tradiciones humanas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.